0: חריש! ההזדמנות שלכם לצמוח בחממה אמיתית. חריש, חממה עירונית. עכשיו בגלי
1: צה"ל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון, עורכת ראשית, טלי ליפקין-שחק.
2: הבית של החיילים, גלי צה"ל
0: שלום לכם, רצועת הביטחון של יום רביעי בשבוע. אלוף פיקוד המרכז קיבל היום את עיקרי תחקיר אירועי חווארה שבהם הוצטו עשרות בתים ומכוניות לאחר הרצח של יגל והלל יניב, זכרם לברכה. המסקנות מצביעות על כשל מודיעיני ומבצעי. על התופעה הזו של שימוש באלימות ושיח חלים אנחנו נשוחח עם הפרופסור יגיל לוי שכתב את הספר יורים ולא בוכים שיצא. בשבוע שעבר. היום גם יום האישה הבינלאומי, ולכך נייחד את רוב התוכנית שלנו עם הדוקטור מיכל יערי, נשוחח על מעמד הנשים במדינות הערביות, ועם הדוקטור תמר אילם גינדין, על מה שקורה באיראן עם נשים מחאת החיג'אב, וגם הרעלות הגז בבתי הספר לבנות. אני אמיר בר שלום, זו רצת הביטחון. אנחנו מתחילים. האורח הראשון שלנו הוא הפרופסור יגיל לוי מהאוניברסיטה הפתוחה, מחבר הספר יורים ולא בוכים. שלום פרופסור לוי, ערב טוב. ערב טוב אמיר. מיד נגיע לספר, אבל כי, הייתי אומר, אחד החוקרים, אם לא הבולט בהם, בישראל, בכל מה שקשור ליחסי צבא חברה, אני חייב לשמוע את ההתייחסות שלך לאירועים האחרונים, בכל מה שקשור למחאת המילואימניקים, ואתה יודע מה, אני אמקד אותך כדי שנגיע מהר לספר. עד כמה אתה חושב שהמשבר הזה עמוק? ויכול להיסגר בעתיד הנראה לעין.
2: הדבר הרלוונטי לעיסוקנו בצבא הוא שהמשבר הזה הוא משבר שמתפשט בהדרגה ל... הנחכה מחדש, לא לפיתוח, אבל להנכחה מחדש של המלחמה המעמדית שמתרחשת בצבא. מזה כבר שנים לא מעטות, ופרשת עזריה נתנה לה איזושהי דחיפה קדימה, שבה ניצבים זה מול זה מצד אחד האליטות הוותיקות שמייצגות את עצמן עם ערכי הצבא הישנים, מול הקבוצות החדשות, בין מזרחיות, בין אם דתיות, בין אם אחרות, שמבקשות לעצב את הצבא בדמותם, וממקורות תיגר על האליטות הוותיקות. Dadurch, ותופסות אותן כאליטות שכבר אינן, אינן משרתות או אינן תורמות. ומה שאנחנו רואים במחאה האחרונה זה דיסיון של קבוצות המעמד הבינוני, האליטות של אתמול שמשקלן בצבא קטן, אבל... הד... הולך וקטן אבל עדיין גדול מאוד במערכים הטכנולוגיים, בחיל האוויר, ביחידות המיוחדות, להנכיח את עצמם מחדש על ידי כך שהן קושרות בין תרומתם הצבאית לבין הקול הפוליטי שלהם שמתנגד למהפכה המשפטית ו... או למהפכה החוקתית. ומול זה אנחנו רואים כרגע ניסיון שמתפתח ממש בימים האחרונים של אותן קבוצות ימין שרואות את עצמן כמייצגות או כנסמכות על קולותיהם של החיילים, נקרא לזה בצורה מאוד מאוד סימבולית. ולא מדויקת של ישראל השנייה, אה, שמבקשות לקרוא תיגר חזרה ולבוא לומר רק רגע, הצבא מורכב מעוד קבוצות, והניסיון להציג אתכם, כ... הניסיון שלכם להציג את עצמכם כקבוצת עילית שבמידה ותשבות ממלאכתה ותסרב, הצבא יקרוס, איננה, איננה לגמרי נכונה. וזה קרב על נרטיבים שהוא מאוד מאוד... חשוב והוא נוגע בעומקי שורשי המשבר בתוך הצבא ולא רק בתוך החברה.
0: בוא נגיד ככה, הוויכוח הזה או ההתנגשות האליטות האלה, יש לזה ביטוי בספר שלך?
2: בוודאי, הספר עוסק בין היתר במה שאני מכנה בו קרב השליטה או השליטה על הצבא שבעיניי מתפתחת אחרי האינתיוואדה השנייה, ביתר שאת לאחר ההתנתקות, ואחר כך שוב... בעשור, השני של, של, ש, ב, 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 בעשור הקודם, כאשר קבוצות, בין אם דתיות ובין אם קבוצות מהפריפריה החברתית-תרבותית הישראלית, אינן מוכנות עוד לקבל את העסקה שהצבא מציע להן, כלומר לשרת שירות בלחימת הצווארון הכחול, בעיקר לחימת שיטור בגדה המערבית, קשורה מאוד לעניין חווארה שהזכרת קודם לכן, ולהיות מתוגבלים תגמול מאוד מאוד מצומצם, ובוודאי לנוכח הדימוי לפחות שהקבוצות היותר חזקות בחברה בישראל מוסללות לתפקידים הטכנולוגיים שמסיעים להם תגמול לאחר השירות, וגם תפקידים שאינם כרוכים בסיכון חיים. והקבוצות האלה תובעות לעצב את הצבא בדמותם, בין אם זה קבוצות דתיות שמבקשות לעצב את הצבא כצבא יותר דתי ויותר נאמן לערך הניצחון, ובין אם זה קבוצות אחרות מהפריפריה שמבקשות שהצבא בעצם יגן עליהם, הא, הקרב המשפטי שבמש בימים אלה מתפתח סביב סוגיית מתן חסינות לחיילים, שזה עניין מאוד מאוד רגיש ובעייתי, הוא חלק מן המאבק הזה שמיוצג היום על ידי הציונות הדתית החדשה ומפלגתו של בן גביר.
0: אתה יודע, לא, לא נצליח להגיע באמת לכל הנקודות שאתה מעלה בספר, ואני אומר, כל מי ששומע אותנו... שווה לקרוא את זה, כי זה מבט שהוא לחלוטין מבט אחר על יחסי צבא-חברה ב... בוא נגיד ככה, בראי האלף השלישי, אבל בפרספקטיבה רחבה. אתה נוגע שם בנקודה מאוד מעניינת, שאתה טוען שישראל למעשה מבצרת לגיטימציה לשימוש בכוח, כאשר כל המעגל החיצוני הבינלאומי למעשה... הייתי אומר, מקשה עליה מאוד, מציע לה פתרונות, בין אם זה מדינתיים או לחלופין, מציל עליה סנקציות, אבל היא ממשיכה במסלול הזה, בתיאוריה שלך, של לבצר את השימוש בכוח. יש כאן uh, תופעה מאוד uh,
2: מוזרה אפילו. פרדוקסלית. העולם פתוח יותר מאה פעם בעבר, לפחות העולם סביבנו, ל- 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 להידברות. אנחנו כבר לא נמצאים בסיטואציה שהיינו בה לפני עשרות שנים של עולם ערבי שמסרב להידבר איתנו. יש לחצים כאלו או אחרים בעולם שמטילים בכל מיני צורות ישירות ועקיפות, תרבותיות ופורמליות, מגבלות על השימוש בכוח. יש חברה בישראל שהיא חברה נהנתנית, חברה של תרבות שוק, שאיננה ששה להקריב כפי שהיא הקריבה בעבר, לא, לא כספית ולא גופנית עבורנו. המאמץ המלחמתי. ולנוכח התהליכים האלה, מה שאנחנו רואים זה קבוצה לא לגמרי קטנה של הימין הישראלי, הימין הדתי הישראלי, שבעצם פועלת לבצר את הלגיטימציה לשימוש בכוח כקבוצה שיש לה מה להפסיד במידה וישראל תלך לדרך מדינית אחרת, והיא מצליחה בכל מיני צורות, שזה מעניין בפני עצמו ומנותח בספר בכל מיני היבטים, כן להשליט את תפיסת העולם שלה, עד כדי כך שבעצם הדיון בחלופה מדיניות כמעט ונעלם מן השיח הישראלי, והשיח הישראלי בעצם עוסק הרבה מאוד, למשל, ביכולת הטכנולוגית לייתר פתרונות מדיניים, אלא לפתור את הבעיות הצבאיות, או את, את, את בעיית העוינות הערבית שמולה אנחנו ניצבים, בין אם חיזבאללה בלבנון, איראן, או כמובן הפלסטינים בחצר האחורית
0: שלנו. אתה מדבר, לכל אורך השיחה שלנו, גם בספר אתה חוסר על זה, על פעפוע המימד הדתי לתוך, ה, לתוך הצבא. ואתה יודע, לפחות מההיכרות שלי, את יודע, אתה יודע, צה"ל מנסה כל הזמן לבדל את עצמו בעניין הזה, אבל מה, הוא לא מצליח? הוא נכשל?
2: אני לא יודע כמה צה"ל מנסה לבדל את עצמו, וצה"ל זה... קש... אני מתקשה לדבר על צה"ל כעל ישות אחת, זה לא צה"ל, זה, זה צה"לים, זה... זה כמה וכמה זה אמירה מגזר... מאוד
0: מנס... מסוכנת שאתה אומר, פרופ' לוי, צה"לים. כלומר, הוא כבר לא, לא הומוגני? אני... הוא...
2: זה שהוא לא הומוגני זה ברור, הוא גם לא היה הומוגני בעבר, אבל זה שהוא פועל בצורה לא אחודה, גם זה מאוד ברור, וככל שאני מנחש, תקרא בקול רם את הדוח שהוגש לאלוף פיקוד מרכז על אירועי חווארה, אתה תראה פשוט חוסר שליטה של הצבא בחלק ממה שנעשה בתחומו, בעיקר במה שנעשה בגדה המערבית. והצמיחה של צבא השיטור, שהוא צבא נפרד בהדרגה מצה"ל הרשמי, ולכן הביטוי צה"לים הוא לא ביטוי שאני חוזר בי ממנו, מבטאת בין השאר צבא שההשפעה שלו, ההשפעה הדתית עליו היא השפעה בהחלט ניכרת והצבא מתקשה מאוד לעצור אותה ובמובנים מסוימים הוא אפילו, אפילו מעודד אותה כי היא בהחלט חיונית כדי לעודד איזשהו רוח קרב ומוטיבציה בעידן חברתי שבו ההקרבה למען הצבא איננה הבונטון בחברה הישראלית. זו אגב תופעה גלובלית ולא רק ישראלית של חשיפת הצבאות יותר ויותר לערכים דתיים.
0: אני ממש שואל אותך שאלה, אם תוכל לענות לי בקצרה, כי זמננו תם, פרופסור לוי, קיבלת כבר תגובות כאלה ואחרות מלובשי מדים? אני
2: מקבל תגובות אוהדות מלובשי מדים. לשעבר אין לי היום שום שיג ושיח, <laughs> כמעט שום שיג ושיח עם הצבא הרשמי, אני כמעט הייתי אומר אפילו מוחרם על ידו, מודר מהרצאות בפני, בפני קציניו, כך שהמשוב הזה הוא משוב שאני כנראה לא אמהר לקבל אותו.
0: פרופסור יגיל לוי מאוניברסיטה הפתוחה מחבר הספר יורים ולא בוכים, מומחה ליחסי צבא חברה, תודה רבה לך פרופסור לוי שהיית איתנו הערב. תודה לך, ערב
2: טוב.
0: ערב טוב. וכאמור היום הוא יום האישה הבינלאומי, ואת השני שליש האחרונים של התוכנית אנחנו נייחד לעניינים האלה, אבל בראייה מרחבית. שלום לד"ר מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, מאוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. אהלן
2: נמיר.
0: ערב טוב מיכל, אז בואו ננסה ללכת קודם. למשהו שהוא קצת, את יודעת מה, היא לא שאלה כל כך רחבה. הגדרה של אישה פורצת דרך, איך אני אקרא לזה, בחברה הערבית, במדינות הערביות, או שאי אפשר לעשות את ההבדלה הזו?
1: אמיר, בוא נטייל רגע באיזשהו רחוב אקראי בישראל, ונתפוס אנשים ונשאל אותם, מי לדעתכם אישה פורצת דרך, לא בעולם הערבי, אלא במערב. ואני יכולה להבטיח לך, מתוך ניסיון, שהשמות הבולטים שיעלו הם שמות כמו... מארי קירי, זוכת פעמיים פרס נובל, גולדה מאיר, מרגרט תאצ'ר, אולי אליס מילר, נשים שבאמת הוציאו <רואו> רוחותם הרבה... יעל ארד, קירה רדינסקי,
0: אני, יש לי עוד הרבה שמות.
1: <laughs> נכון, אתה מדבר על נשים שבעצם הוציאו רוחותם שהוא הרבה יותר נרחב מהתקופה שבה הן חיו. וגם הציבורים הם בדרך כלל ציבורים מאוד מאוד גדולים. כשאנחנו מדברים על אישה פורצת דרך בעיניי, יש כמובן כאלו בסדר גודל שהזכרתי קודם, אבל אני חושבת שדווקא הנשים המעניינות הן אותן נשים שאתה לא תכיר, לא תשמע עליהן, לא אתה כאמיר אזרח ישראלי, אלא אולי אפילו אתה כאמיר אזרח ערבי במדינה כמו סעודיה, איחוד האמירויות וכן הלאה. מדוע? כי לפעמים אותן צעדים, אותם צעדים שאותן נשים נוקטות, הם צעדים שנראים לנו כמעט טריוויאליים, ובכל זאת בעיניי הם מעוררי השראה. ואני אתן לך דוגמה. ניקח בחורה ששמה סולטן, שלפני כמה שנים היא הקימה בסעודיה דוכן פירות וירקות. ולכאורה אין בזה שום דבר מעניין, אז מה, אז היא הקימה דוכן פירות וירקות באחד השווקים בסעודיה. אבל בעיניי זה אירוע יוצא דופן, כי היא הייתה אישה ראשונה שעשתה את זה. היא החליטה, כהחלטה עצמאית, שהיא רוצה לעסוק בנושא הזה, היא הולכת ואוספת מדי בוקר מוקדם את הפירות והירקות, מקימה לבדה את הדוכן, נאבקת על אותם אנשים שבאים לקנות ממקומות אחרים כי הם לא רגילים לקנות אצל אישה, ואת כל זה היא עושה תוך לבוש מאוד מאוד צנוע. עכשיו כי מצד אחד היא באמת מערערת על מוסכמות, מה הבעיה בזה שאישה תקים דוכן פירות וירקות? מצד שני, וזה אולי החלק המעניין, היא לא מנסה לשבור את הכלים. היא כן מנסה למתוח את הגבולות, לשאול שאלות, להטיל ספק, אבל היא לא באה לעשות רוויזיה בחברה. היא לא אומרת, אוקיי, בואו נבטל את הממד הדתי, הדתי המוקצן הזה של החברה, אלא היא באה ואומרת, בואו נטיל ספק, בואו נשאל שאלות, והשאלות האלה הן בעצם אלה שמעצבות את פני החברה. והשאלה, מה אישה פורצת דרך, לפעמים אנחנו לא נשמע את קולה, אפילו לא נראה את פניה, אבל משהו בהחלטה שהיא קיבלה מעורר השראה, והיא הופכת למודל לחיקוי להרבה מאוד נשים אחרות בעולם הערבי.
0: את יכולה לדבר על התופעה, למה זה קורה דווקא עכשיו? יש כזה שינוי אני ב... ש... אני, אני מייחס את זה ישר לרשתות החברתיות ולעניין שהאינפורמציה מעבר לגבולות היא אינפורמציה נגישה.
1: אתה בהחלט נגעת בנקודה מאוד מהותית ואני אתן לך גם דוגמה אליה. במשך הרבה מאוד שנים, ושוב אני חוזרת לסעודיה, כי זאת הייתה המדינה עם באמת הקו הכי שמרני והכי נוקשה כלפי נשים. במשך הרבה מאוד שנים היה קוד לבוש, שלא היה כתוב בחוק אבל הוא לא היה קוד מאוד נוקשה, שאומר שאישה צריכה ללבוש את האביה, את אותה שמלה שחורה שמכסה את כל גופה וגם את החיג'אב, את אותו כיסוי ראש ואת הניקה ואת אותו כיסוי פנים. והרבה מאוד נשים נאבקו על זכותן לבחור, לא על לבטל את צורת הלבוש הזו, אלא לבחור מה נוח להן. עכשיו, מדובר במדינות שהן לא דמוקרטיות, שאין זכות הפגנה, שאתה לא יכול לצאת כנגד הנורמות המקובלות אם השליט תומך בהן. אז לאן עובר המאבק, הוא עובר לרשתות החברתיות. ואז אנחנו רואים נשים סעודיות ב-2018 שלובשות את העבעיה, את אותה שנאה שחורה, הפוך. וכך רואים את הבטנה בצבע תכלת סגול או ורוד, מבצבצת לה מבעד אה, הוויכוח היה על צבע?
0: הוויכוח היה על צבע בכלל? לא,
1: בין השאר, בין השאר, הדרישה הייתה כל כך מוקשה שהייתה חייבת ללבוש את הכל בשחור. עכשיו אתה בא ואומר לי, תגידי, מה הסיפור הזה? נופשות את האביי ההפוך ורואים איזה פיסת צבע אחרת. כן, זה בדיוק העניין. מצד אחד לא לאתגר יותר מדי את מה שאסור, מצד שני לבוא ולהגיד לחברה ולשלטון, תראו, זאת המחאה הקטנה שלנו, מהר מאוד היא הופכת עשרות, אם לא מאות נשים. מצלמות את עצמן, לובשות את העבעיה ההפוכה, התמונות האלה בעצם יוצרות איזשהו הד שמהדהד אחר כך, עד שזה נסגר בזה שיגיע מוחמד בן סלמאן ויבטל את קוד הלבוש הזה, ויגיד להם, זה יכול להיות מה שאתם רוצות, כל עוד זה צנוע. זאת אומרת, הרשתות החברתיות הן מאוד מאוד משמעותיות במאבק של נשים, אבל אולי גורם יותר חשוב מזה זה השליט, וההבנה ההולכת וגוברת של השליטים ושל האוכלוסיות באותן מדינות, שדיכוי נשים פוגע לא רק בנשים, אלא הוא פוגע בכלכלה. הם הבינו שזה מכפיל כוח? ב...
0: הבינו שזה מכפיל כוח? זאת אומרת, את רואה השפעה לגמרי. ישירה לצורך העניין על, ה... על אותם, אני אקרא לזה מרקמים. חברתי זה בטוח, אבל גם על הכלכלי לצורך העניין והדתי? בוודאי,
1: בוודאי. תראה למשל את החזון. חזון 2016 המפורסם של מוחמד בן סלמאן שרוצה לגוון את הכלכלה ולהתנתק מהנפט או לפחות להקטין את התלות והוא בא ואומר תראו, כדי שנוכל לגוון את הכלכלה ולפתח מקורות פרנסה חדשים אנחנו צריכים הייטק, אנחנו צריכים טכנולוגיה ושם אני רוצה את הנשים וברגע שהוא ראה את הנשים ככוח המוביל בחברה, את מי שיכולות לפרוץ בעצם את כל גבולות השמרנות, הוא התחיל להביא את כל האוניברסיטאות הכי טובות בעולם לתוך סעודיה, הוא נותן להם היום ללמוד מה שהן רוצות, והן הופכות להיות מהר מאוד כוח חזק מאוד שמניע את הכלכלה, כי התרבות היא לא תרבות של עבודה, היא תרבות של, תסלח לי, כן, אבל של פרזיטיות שטופחה על ידי המדינה. עכשיו אישה כזאת שהולכת ללמוד הנדסה או הולכת ללמוד מחשבים, היא לא תתחתן בגיל 18, או 20, או 25, היא רוצה לבחור עכשיו בעצמה את הקריירה שלה. הרבה פעמים... כלומר, זה, זה פורץ גם את תחום
0: המסורתיות, זאת אומרת, את גבול המסורתיות לגמרי, נקרא לזה. לגמרי.
1: לגמרי, נכון מאוד. מה שקורה כאן זה בעצם שהיא הופכת להיות כוח שמחזיק את עצמו, היא הופכת להיות בעצם עצמאית מבחינה כלכלית. אם היא עצמאית מבחינה כלכלית, אין לה שום סיבה להתחתן עם הגבר ששיטחו לה. בהרבה מאוד מהמקרים הן נשארות רווקות עד גילאים מאוד מאוחרים. אם היא רווקה, אז אחוז, כמות הילודה יורדת משמעותית, כי אם אי, היא אי, הייתה מתחתנת בגיל 18 ועושה שלושה ארבעה ילדים, יולדת שלושה ארבעה ילדים, זה לא מה שקורה היום. היום לאמץ את אותו אוהר חיים, שנכפד mm-hmm. במידה רבה מאוד על אימא שלנו, על סבתא שלהם. אני רוצה להספיק איתך אומר... ממש
0: לסיום, עוד נקודה אחת yeah. מאוד מעניינת. אנחנו התמקדנו בסעודיה, אבל עד כמה העניין הזה הוא תופעה שהיא אזורית ולאו דווקא מדינתית?
1: כל דבר שקורה במזרח התיכון הוא ויראלי. הוא זולג מעבר לגבולות הלאומיים והטריטוריאליים. מיד אתה רואה את ההשפעה של זה במקומות אחרים, עד שאפילו מין תחרות סמויה גלויה. סעודיה. כמו איחוד האמירויות שיכולת לשלוח בקרוב אסטרונאוטיות לחלל גם המדינות המפרציות האחרות באות ואומרות, כן, אצלנו הנשים הן הכוח המניע, הן הכוח החשוב. עם קישור זה נורא תלוי. יש מדינות כמו למשל, אה, ב- בעצב רב אני אומרת את זה, כמו גווייט, שחוזרת okay. אחורה, הייתה מדינה יחסית ליברלית, אבל השתלטו עליה במידה רבה מאוד האחים המוסלמים, ולכן okay. דווקא שם יש רגרסיה בזכויות הנשים.
0: דוקטור מיכל יערי, אנחנו יכולים אריה, להמשיך ולהפליג לדבר על זה שעות, אבל <laughs> 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 נשאיר <laughs> משהו <laughs> לפעם הבאה, מיכל, <laughs> <דוקטור> מיכל <laughs> יאריה, יאריה, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. תודה מיכל, ערב טוב. תודה
1: לך אמיר, ביי ביי.
0: אנחנו עדיין, עדיין בעניין יום האישה, ועדיין אנחנו לא בעולם הערבי, כי המרוענת הבאה שלנו, דוקטור אל... תמר אלעם גינדין, מומחית לאיראן, ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, בעלת בית הספר המקוון לאיראן ולשפה הערבית, ומחברת את הרומן ההיסטורי המלכה. אחרי שאמרתי את כל זה, ואם הייתי אומר, אנחנו עדיין בעניין הנשים הערביות, דוקטור גינדין הייתה כועסת עליי. הלא כך? הייתי כועסת מאוד, <laughs> גם אנשים, גם הערבים וגם האיראנים היו כועסים עליך. נכון, אנחנו לא ניכנס אבל לריכוח הזה על, 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 על פרסים מול ערבים, אבל שמעת את, את השיחה האחרונה שלי עם, עם דוקטור מיכל יערי, תני לי את מבט הראי של מעמד האישה נכון לעכשיו לצורך העניין באיראן. מעמד האישה באיראן בעצם מה
3: שמוחמד בן סלמן עשה זה להרוס לנו, כי תמיד אנחנו היינו הכי מתקדמים. נשים באיראן קיבלו זכות הצבעה לפני שווייץ, והמהפכה האסלאמית לא שינתה את זה. יש יותר סטודנטיות מאשר סטודנטים כבר הרבה זמן, ובהקשר הדמוגרפי, כבר לפני עשר שנים ויותר הייתה דאגה מכך שגיל הנישואין הממוצע הוא מעל 25, שזה אומנם כולל גם נערות לצערנו, בנות 16 ו-13, בעיקר במערב המדינה, בקרב אוכלוסיות מיעוט סוניות, אבל גם בנות 30 פלוס בטהראן. <אז> ומבחינת הילודה, לרוב המשפחות האיראניות, גם מסיבות כלכליות, אבל גם בגלל שמתחתנים מאוחר ולא ממהרים, יש בדרך כלל
0: ילד אחד. היית עוד תופעה אחת שאי אפשר להתעלם ממנה, ותמר, את גם עוקבת וגם מדברת על כך הרבה מאוד, את המחאה האחרונה, אנחנו רואים שהרבה מאוד נשים מובילות, לא בכדי, מחאת החיג'אב.
3: נכון, צריך להבדיל אבל בין מחאת ההיג'אב לבין מחאת, או כמו שהאיראנים קוראים לה, מהפכת אה, אישה חיים חופש. כי מחאת ההיג'אב זאת מחאה שנמשכת כבר כמה שנים, שהתחילה העיתונאית מסיהה לי נג'אד עם äh, עמוד, äh, בהתחלה זה היה עמוד פייסבוק, עכשיו זה כבר בכל הרשתות, בשם ארזודיהויה יברשקי אמן, חירויותיי הנסתרות, שנשים בהתחלה רק שלחו לתמונות שלהם בלי היג'אב במקומות ציבוריים בטבע, ולאט לאט זה נהיה במרכזי הערים, ולאט לאט זה נהיה ממש בשווקים, ובמקומות ציבוריים הומי אדם, וויכוחים שלהם עם אנשי דת שמנסים להתנכל להם, אבל אנחנו רואים שדווקא לאנשי הדת יותר מתנכלים ואנשים יותר מגנים על, אנשים, על הנשים. זה המשיך ביום רביעי הלבן, גם כמה שנים כבר נשות איראן שרוצות להביע מחאה, לובשות היג'אב לבן ביום רביעי. וככה הן גם לא עוברות על החוק, ולפני כמה שנים זה גם הייתה, היו כמה חודשים של מחאת ההיג'אב על מקל. אז זאת מחאת ההיג'אב, ודווקא המסע המיני שהתחילה, שמותה התחיל את המחאה, זנזנדגי הזדי, היא הכרת את ההיג'אב. ואני חושבת שאחת הסיבות שזאת הייתה, שזאת הייתה מחאה כל כך סוערת וארוכה ורבת משתתפים ונרחבת גיאוגרפית, זה
0: בגלל שהיא לא עשתה כלום. <laughs> בואי בוא נדבר על התופעה האחרונה שאנחנו רואים באיראן, וזו ההרעלה של בתי הספר לבנות. עכשיו, רבה על הנגלה בעניין, בעניין הזה, ואני ניסיתי לראות ברשת, האם יש איזשהו קצה חוט, מי עומד מאחורי זה? לך, יש איזשהו, אני אגיד, רמז או איזשהו כיוון בהקשר הזה? זאת תעלומה שבאמת אף אחד לא, לא מבין מה
3: קורה. תרסומים נעים בין אלף לחמשת אלפים מקרים, אבל כל יום יש עוד. וגם בתי ספר לבנות, מעט בתי ספר לבנים, אבל בעיקר בתי ספר לבנות, מעונות של סטודנטיות באוניברסיטות. משום מה, אלה ששמעתי עליהם היו מעונות של סטודנטיות לרפואה.
0: אתמול אני חושב שקראתי על אספהאן, זה היה באספהאן אתמול? ראיתי עוד שני בתי ספר.
3: בספהאן ובתביב, כן. זה באמת לא ברור. מי מאחורי זה ולמה? הממשלה אומרת שהיא חוקרת ושהיא תמצה את הדין עם האשמים, כי גם בעיניהם זה, לפי מה שהם אומרים, כן? לפי מה שחמינאי אומר, זה מעשה שלא ייעשה. העם חלוק בדעתו, כי הרי אי אפשר להגיד משהו במדינה של 85 מיליון איש, פעם אין זה רק דעה אחת, אבל יש כאלה שאומרים שזה המשטר שרוצה להתנקם. זה השיח שאת
0: רואה ברשתות החברתיות,
3: דוקטור גילדין? כן, יש כאלה שחושבים שזה המשטר שרוצה להתנקם במגזר העיקרי שהפגין נגדו בחודשים האחרונים. ההרעלות התחילו בסוף נובמבר, כלומר, הרבה לפני שההפגנות ברחוב שכחו.
4: אנחנו מדברים
0: כבר על חמישה חודשים כמעט. ארבעה חודשים. מסוף
3: נובמבר,
0: אז כן. אה, זה כבר ארבעה נדבר על הספר שלך, הרומן ההיסטוריה המלכה, זה מה? זה פרוזה?
3: זה רומן, זה פרוזה. שכתבתי יחד עם מעיין אשכולי שהוא סופר ותסריטאי והוא מספר את שני הפרקים הראשונים של מגילת אסתר עד, עד, עד קידום המן, עד הפסוק הראשון של פרק ג' לקחנו את כל המקורות שיש לאותה תקופה, כמובן מגילת אסתר, הרודוטוס, חז"ל, מדרשים, כתובות הסלע של, המ, של המלאכים האחימניים עצמם, אגדות עם ואת הכל שזרנו את הסדקים שעוד נשארו מלנו מדמיוננו הפרוע <laughs> וזאת פעם ראשונה שאני כותבת ספר שאני לא חייבת דין וחשבון על כל דבר שקורה בו ולהגיד למה כתבתי את זה ועל מה, okay. למה... מה מתעד את זה. כלומר, את לוקחת זה...
0: לצורך העניין כתבים היסטוריים ומנסה מה, ליצוק, ל... ליצוק אותם מחדש כסיפור פרוזה של האלף השלישי? <laughs> זה היה... זה
3: היה... באלף הראשון.
0: לא, לא, אני מדבר, את לוקחת את החומר ההיסטורי והכתבים ההיסטוריים ומנסה ליצוק להם תכנים פרוזאיים של האלף השלישי, שבו אנחנו חיים. זו השאלה.
3: נכון, אני לוקחת את מגילת אסתר, אני לוקחת את הרודוטוס. באוצר המילים, הדמויות לא עוברות את תקופת התלמוד והמספר לא עובר את תקופת ימי הביניים. אבל אנחנו כן השתמשנו בתחביר של עכשיו כמובן. ואנשים אומרים שהם מוותרים על שנת בשבת כדי לקרוא. אז התכנים הם לא בדיוק תכנים של עכשיו, זה לא אקטואליה. תמיד אפשר ללמוד ממגילת עופר לגבי האקטואליה, כן? גם יש שם מעמד האישה, גרל פאוור, גם יש שם... אומרים שפשטי הייתה הפמיניסטית הראשונה, אבל היא לא הייתה הפמיניסטית ולא הראשונה, יש שם שליחות, יש שם מנהיגות,
0: יש שם לקיחת אחריות, יש שם אומץ, יש שם הרבה מאוד
3: ערכים. נכון. אז כל זה נכנס לשם.
0: דוקטור תמר אילן גינדין, את שומעת את המוזיקה. תמר, תמיד כיף לדבר איתך. תודה רבה. תודה רבה. ערב טוב. זהו, אנחנו מסיימים כאן את רצועת הביטחון של יום רביעי, ובכלל, השבוע הזה, הפיקה הראשית היא תמנת סורי, הפיקנו ענווה ואליעזר ינקלוביץ'. שכנע השידור הוא ליאור רונן והפיקוח הטכני אילן גביש, אני אמיר בר שלום, שיהיה ערב טוב.
1: בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5332, או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות מלונות ורט, המציעים 15% הנחה על חופשת פסח במלונות ורט ירושלים, אילת ומלונות הרשת בתל אביב. כוכבית 3993, כפוף לתקנון. בחסות אוטודיפו, המציעה מצבירים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי
4: נשמע, נשמע,
0: סוף השבוע, חי של החיים. שגלי צעד כל הזמן. עכשיו הווינר! טוטנאם נגד מילאן, וביירן מינכן נגד פריסטן ז'רמן בשמינית גמר ליגת האלופות, ומכבי תל אביב נגד פנרבחצ'ה ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: אם לא תשלח... איך תיקח? וואו, וואו, לאן
0: אתה ממהר אח שלי? מולך רבת רועי שמיא, לוחם מחטיבת כפיר. תוריד קצת את הרגל מהגז. אתה לא בפעילות מבצעית באיום ממשי לחייך. כשאתה נוסע מהר, גם אם הנהג תותח כמוך, היכולת שלך להגיב בזמן לסכנה נמוכה יותר. אז סע לפי המהירות המותרת, ובהיר, אפילו לאט יותר. סומך עליך אח שלי. גם אני מחויב לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. עכשיו בגלי צה"ל, המהדורה המרכזית של חדשות ערוץ 12. ושר הביטחון במתחם התעשייה האווירית בנמל התעופה. התכנון היה קודם לכן לצאת לירושלים, אבל הטיסה של ראש הממשלה נתניהו תצא מכאן באחת, הוא צפוי להגיע לכאן, כמובן במסוק. Okay. וכך שר ההגנה לויד אוסטין של ארה״ב בעצם יקיים את הפגישות שלו בנתב"ג ויחזור. תודה רבה, דין. משה נוסבאום, כתבנו במשטרה נערכת מחר עם אלפי שוטרים, רכבי גררד, דוחות, פנקסי דוחות. למי שינסה
4: לשבש את התנועה. ממש כך, כשלושת אלפים שוטרים יפעלו מחר בכי מאה ושלושים מוקדי פעילות ומחאה בכל הארץ. המשימה העיקרית למנוע שיבושים בנתב"ג וחסימת כבישים עיקריים ברחבי הארץ. לתוך זה הוחלט שכל נהג שיעכב את הנסיעה, את התנועה, בנסיעה איטית, יקבל 500 שקלים קנס וארבע נקודות. המשטרה תציב רכבי גרר. בכל הכבישים שמובילים לנתב"ג ובין הטרמינלים, כל רכב שיושאר בשולי הכביש ייגרע, יש למשרה גם סמכות לעכל אותו. בכמה כבישים ואזורים מועדים יוצבו מכת"זיות וכוחות מיוחדים עם פרשים לפזר מפגינים שיחסמו כבישים. מוקד אחר של מחאה גדולה צפוי להיות במודיעין ליד ביתו של השר יריב לוין לשם צבועים להגיד